0: La matanza de la familia Roden. El primer aviso al 911 tuvo lugar a las 7.53 de la mañana. Hay sangre por todas partes. Bobby, una mujer de la zona, se hacía entender a duras penas. Tenía la voz trémula, el habla entrecortada y respiraba con ansia. Había encontrado a su cuñado Chris Roden y a un primo Gary heridos, probablemente muertos... En el 4077 de Union Hill Tenía llaves de la casa porque acudía con frecuencia a alimentar a los animales Cuando la policía se dirigía al lugar Un vecino les paró y les dio otras dos direcciones También había cuerpos dentro, también había sangre Se trataba de tres casas trailer Típicas de la América rural Que se encontraban muy cercanas entre sí y Que curiosamente pertenecían a la misma familia Los Roden. La noticia comenzó a correr por el condado de Pike, en Ohio, como la pólvora. Siete muertos. Había siete muertos. A Donald Stone se le puso mal cuerpo. Cogió el coche y se dirigió a casa de su primo, Kenneth Roden para asegurarse de que estaba bien. No lo estaba. Fue Stone quien hizo la segunda llamada al 911. Eran ya las 13.26. «Llamo por eso que está saliendo en las noticias». «Acabo de encontrar a mi primo con una herida de bala», dijo. «¿Está vivo?», preguntó la operadora de emergencias. «No, no», había encontrado el octavo cadáver. La madrugada del 22 de abril de 2016, ocho miembros de la familia Roden aparecieron asesinados en cuatro casas diferentes, la mayoría de ellos dentro de sus camas, disparados en la cabeza mientras dormían. Los agentes solo hallaron con vida a un niño de tres años, un bebé de seis meses y otro de cuatro días. El recién nacido se encontraba en la cama junto a su madre asesinada, Hannah Roden, de 19 años. En la masacre murieron también los padres de Hannah, Christopher, de 40 años, y Dana, de 37, y sus dos hermanos, Chris, de 16, y Frankie, de 20. Entre las víctimas, además, se encontraban la prometida de Frankie, el hermano de Christopher, y el primo Gary. «Esta ha sido la ejecución planeada de ocho personas. Ha sido una operación sofisticada», declaró la prensa al fiscal general de Ohio, Mike DeWine, en su comparecencia del 24 de abril. «No estamos ante un caso de alguien que pelea con otro, dispara y deja un testigo», añadió. «El condado de Pike entró en pánico. Los agentes consideraban improbable que cualquiera de los fallecidos se hubiese suicidado, con lo cual el asesino o asesinos no se encontraban entre ellos, sino que andaban sueltos y armados. Trataron de localizar a cualquier pariente de los Roden para que se pusiera a salvo. Hasta 30 investigadores se desplazaron a este pedazo de la América rústica, ubicado a poco más de una hora en coche de Cincinnati, y peinaron cada camino y cada casa, tratando de averiguar algo sobre esta matanza, para la que no hallaban un móvil. Un empresario de Ohio llamado Jeff Ruby... ...ofreció 25.000 dólares... ...para aquel que diera una pista que ayudase a la policía... ...pero probablemente no llegó a gastarlos. En una de las casas donde se había producido el baño de sangre... ...los agentes encontraron cultivos de marihuana... ...pero aquella pista acabó convirtiéndose en una vía muerta... ...pues no vieron sólida la posibilidad de un ajuste de cuentas. Pasaron los días... ...las semanas... ...los meses y la noticia perdió el interés de los medios de ámbito nacional. Al cumplirse un año, en abril de 2017, se recordó a los Roden con una misa y un pequeño homenaje. Al cumplirse dos años, se celebró un nuevo acto con los vecinos, pero, según la prensa local, el sheriff y el fiscal ya no se presentaron. La matanza de Ohio, la mayor investigación criminal de la historia del condado, Corría el riesgo de pasar a la posteridad también como un misterio irresoluble. Un episodio maldito sobre el que alguien escribiría alguna novela. Un buen relato que contar alrededor de una hoguera. Pero el 13 de noviembre de 2018 la historia dio un giro definitivo. Las autoridades anunciaron el arresto de seis personas, todos ellos miembros, también, de una misma familia, la familia Wagner, y apuntaron al fin a un móvil posible, la pelea por la custodia de una niña. Este es sencillamente el caso más extravagante que me he encontrado jamás, aseguró el fiscal de Wynne. Los detenidos por el asesinato de los Roden eran Billy Wagner, de 47 años, su esposa Ángela, de 48, y sus dos hijos, George y Jake, de 27 y 26 respectivamente. También arrestaron a las dos abuelas, acusadas de perjurio y obstrucción a la justicia. Uno de los dos hijos, Jake, había tenido una hija con Hannah Roden, la joven de 19 años que murió con su bebé al lado. El día de la masacre, la pequeña Sofía, que entonces tenía 3 años, había pasado la noche con los Wagner. Jake está también imputado por un delito sexual al haberse acostado con Hannah cuando ella tenía 15 años y él 20. Para de Wynn, había una obsesión con la custodia y el control de los niños, aunque también había un trasfondo de dinero en el conflicto. Hicieron esto rápidamente, con frialdad y mucho cuidado, pero no el suficiente, explicó el sheriff, Charles Reader. Dejaron rastros, pistas, documentos falsificados, elementos para construir un silenciador de armas, cámaras, teléfonos, y dejaron la mentira que nos contaron, declaró. Los investigadores habían empezado a tirar del hilo más de un año antes. En junio de 2017... ...el fiscal llevó a cabo un anuncio muy poco habitual. Comunicó que tenían su láser... ...puesto sobre los Wagner... ...y pidió al público cualquier información sobre la familia. Parte de ella se había mudado a Alaska tras la masacre. Pero cuando se les acabó el dinero... ...según la Fox... ...regresaron a Ohio. Los Wagner, a juicio de la fiscalía... ...habían sido amigos de los Roden durante años... ...y eso les ayudó a planificar la matanza. Conocían los planos de la casa, sus rutinas, sostiene De win La acusación plantea que los sospechosos compraron munición... ...y compartieron información sobre los hábitos de las víctimas... ...y los dispositivos de vigilancia que poseían. Ha sido un puzzle de mil piezas, dijo el fiscal. Habían interrogado a 550 personas, recibido más de mil pistas... ...y examinado hasta 700 pruebas. Tres años y medio después... Las vistas preliminares para algunos de los acusados han dado comienzo en Ohio y los Wagner niegan cualquier implicación en la matanza. Su abogado, John Clark, asegura que esperan limpiar su nombre en el proceso y que los verdaderos culpables paguen por ello. Las cosas han cambiado en Ohio. De se ha convertido en el gobernador del Estado y el sheriff reader acaba de ser imputado por robar dinero incautado en asuntos de drogas. Pero no está claro en qué medida el daño a su credibilidad puede perjudicar al proceso. Muchos otros investigadores formaron parte de este caso, el más sangriento y extraño que se recuerda en este condado. El proceso será largo, el desenlace impredecible, pero los Roden y los Wagner están unidos para siempre a través de esta historia maldita y, sobre todo, a través de una niña, Sofía, que hoy tiene seis años.